0: Hey, uh, Bernd Begemann, Ben Charo. Uh,
1: ihr seid hier. Das bedeutet? Dass du, Kai Otto, auch hier bist. Oh Mann. Das bedeutet, fuck, ich habe keine Philosophie studiert. Ben, du hast doch sowas ähnliches studiert. Was bedeutet das, wenn wir drei an einem Ort konvergieren?
2: Das bedeutet Zellteilung. Ja... Das, das klingt aber für mich nicht wie ein theologischer Begriff. Nein, mhm. ich bin ein rein
1: biologischer Mensch. Das ah. stimmt. Du bist eine Menge Mensch und du bist sehr biologisch. Das kann ich bestätigen als Teil von euren Flimmerfreunden. Flimmer Liebe Gemeinde, wir haben uns zusammengefunden, um leckere Kekse zu genießen, Droge der Wahl, hausgemachte Kekse und Kekse, die uns gesandt wurden von der reizenden Martina. Wir werden äh. Beschenkt jetzt schon mit Keksen. Es ist noch nicht mal Niklaustag. Äh, so möge der zu erwartende dunkle Winter weitergehen. Ähm, ja, es ist immer noch 2020, falls sich Leute das fragen. Streaming wird wichtiger denn je. Äh, das Leben, das moderne Leben zurzeit mhm. im November 2020 äh, oszilliert um zwei Achsen und zwar Kühlschrank. Und mhm. Streaming. Mhm. Wonder Woman 84 ist jetzt auch in Streaming gegangen und startet
0: zeitgleich in den Kinos und in den USA auf HBO Max. Ich weiß gar nicht. In wo welchen genau, wo Kinos denn? In den USA. So, unsere Kinos sind zu. Aber, dabei. aber es, Warner kann es sich nicht erlauben, einen Film in den USA in Streaming zu packen und den nicht global zu veröffentlichen. Weil mhm. wenn er in den USA gestreamt wird, bedeutet das, dass man ihn auf die eine oder die andere Art und Weise auch in zwei Minuten im Internet bekommen.
1: Okay, also auf jeden Fall Wonder Woman 84, alle anderen Filme. Ja. Uh, in einem Streamingdienst in eurer Nähe. Ich habe allerdings mitgekriegt, Tele 5 zeigt an diesem Freitag die Entstehungsgeschichte von Wonder Woman. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Film heißt. Wahrscheinlich gibt es den in der super empfehlenswerten Tele 5 Mediathek, die ihr euch für lau runterladen könnt. Die haben wirklich seltsame Filme, sehr gut kuratiert, aber auch ein paar wirkliche Perlen. Und äh, also, wenn ihr aber Superhelden-Fans seid, und aber auch auf SM-Sex steht, schaut euch den Film auf Tele 5 über die Entstehung von Wonder Woman an. Ich sage nur das Lasso der Wahrheit. <lacht> Alter, mehr SM geht ja wohl nicht. Okay. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass es Tele 5 noch gibt. Tele Das ist mir durchaus bewusst gewesen, als
0: jemand, der auch das lineare Fernsehen nicht so aktiv äh, verfolgt. Aber aber über diese, über diese Doku-slash-Reportage habe ich auch nichts mit, mitbekommen. Aber es klingt,
1: klingt ganz vielversprechend auf jeden um, Fall. Nein, dieser, dieser Film über Wonder Woman ist ein Spielfilm über die Entstehung von äh, Wonder Woman. Der, der Erfinder von Wonder Woman war irgendwie ein Akademiker und er hatte eine Frau. Um, und die beiden haben dann eine junge Frau so als Freundin bekommen. So eine Art Ménage à trois. Und er war interessiert in... Äh, also vor seiner Zeit war das jemand, der interessiert war an dem Aufbrechen von Gender-Stereotypen, würde man heute sagen. Mhm. Vielleicht guckt er einfach nur gerne zu, wenn es zwei Frauen trieben und vielleicht fand er es nur super, selbst gefesselt zu werden. Jedenfalls davon handelt dieser echt wundervolle Film über die Entstehung der Figur Wonder woman ich habe den Titel vergessen, aber ich glaube, er ist in der Tele5-Mediathek. Mist, dass sie dich besser recherchieren müssen. Was wir wirklich recherchiert haben, ist der neueste Hype. Dann seien wir ehrlich, wir schauen das, was alle schauen, also was ihr schaut, und ihr schaut seltsamen Scheiß. Werde gedacht, dass jetzt, im digitalen Zeitalter, Ende 2020, eine Miniserie über Schach, über Schachspielen, der Hype neue Pop-Scheiß überhaupt ist. Ich finde das so kurios, um ein ähm ein Schlager zu zitieren von äh, Roland Kaiser. Es ist wirklich wahr. Roland Kaiser hat einen Song ausgebracht, der Kurios heißt. Und darf ich kurz eine Zeile daraus zitieren? Oh Kurios, tob dich an mir aus. <lacht> ja, du guckst, du verziehst ähm, dein Gesicht, Kai. Ja. Generell,
0: Das ist gerechtfertigt. Generell kann man kann man sagen, dass es äh, bei
1: Roland Kaiser sich... Oft um das Genitale. etwas Aber mit Klasse. <lacht> du verlierst den Mann. Ich verliere den Freund. Scheiß auf ihn. Oh, ich weiß nicht. Ich zitiere aus dem Gedächtnis. Letztendlich muss der Eumel in den Fall. Bau. Das habe ich gelernt aus Ronald Kaisers songs genau. Ist, ist, um, ist, ist, ähm, nun,
0: Knall, knallen statt Böllern das ist, bei, <lacht> ist bei Roland Keil. Jetzt, wo das
1: Böllern das verboten ist, ist, ist bleibt das, uns äh, dieses, äh, ja, in dieser dunklen Jahreszeit nur das äh, Knallen. Wer hat? Und einfach <ist> wieder <lacht> nicht. Ich ja, weiß ja. nicht, ich weiß nicht. Wir haben uns ein um Kontakte, um wundervolles Kontakte Loch gegraben. Und, äh, aber Netflix holt uns da raus. Und Netflix sagt jetzt also: The Queen's Gambit ist. Das allererfolgreichste, was wir je gemacht haben. Ungefähr. Also, also, Sie, sagen, Sie sagen 62 Millionen Views in 28
0: Tagen. Es ist dieses Jahr das erfolgreichste. Das ist erstaunlich. Und ähm, die, die Schachföderationen weltweit bestätigen auch, dass aktuell sehr, sehr viele Schachsets abgesetzt werden, was besser ist als die äh, Eulen, die noch britische Tierheime verstopfen, nach dem Harry Potter Eulenboom. Ähm Höchst illegal. Eulen brauchen ganz viel Freiraum. Ja, mein, in Großbritannien halt nicht. In Großbritannien kannst du Eulen so einfach kaufen wie Goldfische. Was? Und, und nach dem Harry Potter, nach, der, nach dem Harry Potter Franchise oder während des Harry Potter Franchises ist sind, sind, unter sind extrem vielen englischen Weihnachtsbäumen eine kleine Baby-Eule gelandet.
1: Die Leid. ungefähr sowas wie drei Stunden lang total süß sind. Genau, und, und dann aber in der Pubertät auch total aggressiv werden. Die sind doch und, total und, niedlich, und jetzt unhaltbar. haben wir Kai. Und, äh,
0: und bis heute verstopfen die halt, also bis, bis 2020 verstopfen die halt
1: britische britische Tierheime. Wieso kann man die nicht einfach frei fliegen lassen, weil die sterben würden? Ja, nicht die, sind nicht, die, sind, die, sind, die sind nicht vernünftig Denn zu Denn Eulen brauchen ihre Eltern, um sie zu erziehen. Die sind nicht für euch zum Streicheln da, das ist meine Meinung. Eucheln, Eulen müssen lernen... Oder ich wollte jetzt ein Wort spielen, so ein lustiges Wortspiel, so ein Eucheln müssen meucheln. Damit meine ich, dass Eulen müssen lernen, Mäuse zu fangen und zu massakrieren und sie auf sehr sadistische Art genau. zu töten. Weil das ist ein Eulenleben. Das ist, das ist, ähm, das haben die meisten von diesen von diesen
0: Harry Potter Eulen vermutlich nicht gelernt. Auf jeden Fall sind die wie in Deutschland Kampfhunde in, Ham oder in Hamburger Tierheim. Hm, Kampfhunde ist wahrscheinlich auch schon ein politisch nicht korrektes wäre Praktisch Nein. unvermittelbar. Einmal drin, nie mehr draußen. Sagen wir mal, gefährlich und Kaiser.
1: Hunde, die mit einem Hubs einen Babykopf Zwei schnappen können. Hunde mit aggressivem Hintergrund. Aber, naja, vielleicht einige von ihnen haben vielleicht nichts Schlimmes gemacht. Aber mein Vater wird jetzt, wenn hat mir das folgendermaßen erklärt. Er hat das nämlich ganz oft gehört, dass Hundebesitzer sagen, ja, das ist zwar eine dänische Riesendonge groß wie ein Pferd und einmal hab's, da wächst kein Gras mehr, aber sie hat noch nie was Schlimmes gemacht. Ja. Dann steigt aber jeden Tag die Wahrscheinlichkeit, dass sie das mal tut und dass ja. sie irgendwann klar wird, dass die Leute um sie rum sie eigentlich nicht halten können und mein Vater mir das so erklärt, dass die das fast alle tun, weil auch Tiere haben mal einen schlechten Tag oder Zahnschmerzen und dann werden sie einfach sauer und schnappen nach allem und gut, wenn da kein Kleinkind in der Nähe okay, ist. Okay, bevor, bevor wir jetzt Kritik kriegen von
0: Haltern von dänischen und deutschen Dorken, das ist wirklich eine relativ friedliche Rasse. Sind, die heißen nicht umsonst die sanften Riesen. Es ist eine Rasse, die sehr früh einen Herztod stirbt, weil sie viel zu groß gezüchtet ist. Die Lebenserwartung von dänischen Dorken hat sich in den letzten 20 Jahren um ich glaube, 25 bis 30 Prozent ver, ver, vermindert, weil man sie immer größer züchtet hat. Aber es sind sehr friedliche Hunde.
1: Danke. Was ich glaube, glaub, das dass die normale Lebensgeschichte einer dänischen Dogge so geht. Sie wachsen und wachsen und werden immer größer. Und dann auf einmal haben sie diese Erkenntnis, Moment, ich könnte all diese nervigen Blödmänner, die mich in der Leine halten, einfach totbeißen. dann wäre <lacht> ich der, oh, <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich scheint... Äh, Diese erkenntnis will ich scheint sagen. Scheint anders als die Knochen und der, das Exoskelett, dieser, ich weiß nicht, ob das richtig geworden ist, Exoskelett. der Hunde... Ist wahrscheinlich das falsche Wort, ne? Ja. Aber, aber das, 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 das äh, Hundeherz hat eine, ein, ein natürliches Größenmaximum und es reicht anscheinend irgendwann nicht mehr aus, um einen deutschen Doggenkörper zu versorgen, wenn er über eine gewisse Größe hinaus worden ist. Ja.
1: Ich glaube, der nächste heiße Scheiß auf Netflix wird äh, eine historische Miniserie, die in den 40er Jahren äh, äh, spielt, wo ein kleines Mädchen eine Hunde Show gewinnt mit einem Dackel. Ich weiß nicht, ich brat nur blend. Ähm, jetzt haben wir allerdings. Äh ein Mädchen mit einer tragischen Geschichte, die äh, dieser Erfolg von Queen's Gambit kam aus demnächst, basiert auf einem Roman aus, an, aus dem Anfang äh, der 80er Boah, der, äh, der äh, sehr viel historische Textur lass uns das vorweg sagen, ist einer der am schönsten anzuschauenden Filme überhaupt, die Ausstattung ist ähm, exquisit, äh, wundervolle Innenräume, wundervolle In Kostüme reden von Queen's Gambit oder, oder oder von, ja. Oder von meiner imaginären bundes Nein, nein, wir reden von ja. äh, ja, ja, Schach der Dame, oder ist, wie ist der deutsche Und, und das, das Verrückte ist, das ist alles Berlin. Ja, viel. Also, komm, nicht alles. Einiges wurde auch in Ontario gedreht. Einiges wurde in Ontario, aber die ganzen,
0: die ganzen diese ganzen historischen Räume, das ist ja, ja. Friedrichstadt Palast, das ist
1: hm. Kaufhaus Humana, äh, das, das das äh, national äh, ja ein dass das das das, 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 Waisen, ein, das das Waisenhaus sozialistischer wird, Zucker ein Waisenhaus wird gefeatured. das ist eine, äh, eine Klinik aus dem Umland ja, ein, genau, so ein übrigens Schweizer auch die, diese berühmten Beelitzer Heilstätten genau. wo wir schon mit Berliner Kino aus dem Umland die wurden ja fantastisch gefeatured. In dem Film A Cure for Wellness, auch eines der verschwundenen Meisterwerke von 2019 oder 18 von denen, äh, gibt es auch auf einem Streaming-Service eurer Wahl. Sehr gut von Gore Verbinski, dem der Regisseur Fluch der Flucht der Karibik-Sachen. Also wenn ihr Berliner Umlandkliniken wirklich massiv haben wollt, schaut A Cure for Wellness Beelitzer Heilstätten rocken. Die Beelitzer ja. Heilstätten waren schon in vielen Horrorfilmen, aber hier werden sie richtig äh, elegant in Szene gesetzt, wirklich ausschweifend. Und äh, hier der Look ist einfach schwelgerisch. Man kann es nicht anders mit. sagen.
0: Ähm, der, der Roman
1: ist auch offensichtlich schon auf, auf der Liste vieler
0: Regisseure und Produktionsfirmen über die, über die Jahrzehnte gewesen. Walter Tavis ist selber auch in einem Kinderheim aufgewachsen, rheumatisch, wurde von seinen Eltern dort hingegeben, um seine Rheuma behandeln zu lassen ähm, und hat da, das habe ich, hab ich dann bei, bei der, bei, in seiner Biografie erfahren, selber auch Barbiturate und Psychopharmaka bekommen, weil es in den 50er Jahren offensichtlich völlig normal gewesen ist und er hat auch Spielergeschichten schon gemacht, nämlich äh, The Hustler und äh, Color of Money, die beide verfilmt worden sind. Äh, Wahnsinn. Als, als Quasi-Sequels, nämlich einmal beide mit Paul Newman, einmal 19... Was ist, was ist wohl äh, The Hustler 1951? Haie der Großstadt, Paul Newman. Haie der Neumann. Großstadt 1951. Und dann Martin Scorsese, äh, Farbe des Geldes. Ja, Newman.
1: also The Hustler und... Äh Color of Money, also Männer am Spielen. Und dann dachte vielleicht, ah, äh, es reicht nicht. Ich äh, was ist denn mit Frauen am Spielen? Und er hat wohl als, als jemand, der selber Schach spielt, war ein Fan des Spieles und Romanes von 83 und die 60er und 70er, dort gab es viele weltweite Schachereignisse, also Ereignisse, die die Welt für euch mhm. in Atem hielten. Äh, vor allen Dingen die Duelle zwischen Bobby Fischer und dem russischen Großmeister Spassky, die also so seltsam... Äh, Ausgefochten wurden in, in Island, weil das so Art wie neutraler Boden, Boden war. Ja. Und nicht man, man, ist die Zeit des Kalten Krieges auch. Man, ja, man hatte das Gefühl, während äh, Spassky gegen Fischer kämpfte breit. Man kann es nicht anders sagen. Es, war, es gibt äh, ausgiebige Berichte über diesen, diese legendären Duelle, die sich ewig hinzogen, wo es oft, äh, wo es auch ein paar Wiederholungen gab. Ähm, das waren epische Kämpfe. Wenn man damals der Berichterstattung folgt, hat man das Gefühl, dass der kalte Krieg im Grunde durch dieses Schachspiel entschieden wird. Das war dann eine Zeit lang, wo das das Wichtigste überhaupt. Schach wurde tatsächlich live im Fernsehen übertragen auf kleinen Schwarz-Weiß. Ähm, äh, Bildschirm, denk mal, oh, wieso, hat, wieso hat Spassky das getan? Und drei Züge später, ach, deshalb. Und dann haben sowas wie Schachexperten diskutiert, so wie jetzt eine DSDS. Äh, Jury diskutieren würde, ob der Kandidat wirklich nach Ed Sheeran klingt. Haben damals Experten diskutiert, ob das ein kluger Zug war und was, äh, ob Spassky vielleicht eine elaborierte Falle im Mittelspiel baut. Ähm, Heute wären wir schon glücklich, würde es äh, Damespiele geben, die im
0: Fernsehen übertragen würden, statt der nächsten Casting-Show. Irgendwas. In, irgendwas. Äh,
1: statt, ähm, übrigens, äh, ein Gedanke dazu. Äh, Edgar Allen Poe war es, glaube ich, der gesagt hat. Äh, Edgar Allan Poe schätzte Schachspielen nicht so hoch ein, wie es allgemein eingeschätzt wird, als als König der Spiele. Äh, sondern für ihn war der beste Schachspieler einfach nur der beste Schachspieler. Einer, der sich einfach alle Züge ausfindig äh, gemerkt hat, und die immer abrufen kann. Aber, mhm. so Ed Kellenpo, der beste Damespieler der Welt, das ist auf jeden Fall der klügste Mensch der Welt. Mhm. Weil, weil Dame so primitiv ist und man kann sich da nicht viel überlegen. Man muss einfach schlau sein. Ähm, das war Ed Kellenpo's Meinung. Äh, vielleicht erinnere ich das auch noch falsch. Und es war in Wirklichkeit Goethe, der das gesagt hat. Mir egal. In meiner Meinung nach was Ed Kellenpo äh, interessiert mich nicht so. Äh, aber eine 19. Jahrhundertfigur, die interessant ist für The Queen's Gambit, ist vielleicht noch Charles Dickens und für die Romanvorlage von Herrn Travis. Denn der Film, die Serie, die Miniserie ist kein Film. Aber eigentlich ist es ein, ist sowas wie ein fünfstündiger, siebenstündiger, sieben bis acht Stunden ja. Sind sieben, echt? Es sind, ja, es sind
0: sieben Folgen, keine Folge ist wirklich real, also ich glaube, es sind, Ah, oh, die Gesamtlänge ist so 700 Minuten. Also, jetzt, muss 700 60. Also, es ist, es sind, äh, 60 Minuten sind es über zehn Stunden lang? Okay, unsere Miniserie ja. Queen's Gambit beginnt. Sind es wirklich knapp 700 Minuten? Wie ein
1: modernes Drama. Sag, nein, es sind sieben Folgen, das könnte nicht 700 Minuten sein. Ich entschuldige mich für alles. Ich habe es interessiert, absolut keinen. Ja. Jedenfalls, also sagen wir mal fünf bis sieben Stunden, die das ähm, dauert. Wirklich ähm, sieben Folgen, wie aus einem Kurs. Eine epische Waisenkindererzählung ist es im Grunde. Ein, ein modernes Schicksal verwandelt sich plötzlich in ein 19. Jahrhundert-Waisenhaus-Drama. Oliver Twist, David Copperfield, ähnlich. Ähm, das Drama des begabten Kindes der zu begabten Mutter. Wir haben also, wir sehen die Geschichte aus den Augen dieses Kindes. Äh, äh, ihre Mutter ist. Äh, sehr begabt, aber irgendwie irre Mathem und, und Mathematikgenie, Mathematikgenie, mhm, ja. aber auch irgendwie selbstzerstörerische Tendenzen. Wir lernen Spoiler, alles Spoiler. Oh. Hört, hört, guckt es oder lasst es ist egal. Ich finde Spoiler egal, man kann es. Wir, wir, wir sind beim
0: Piloten bei der Episode und du erklärst so eine Art Prämisse. Das kann man noch nicht wirklich. An den Nein,
1: Spoiler ich glaube, es wird das in späteren Folgen enthüllt. Also sie ist eine Weise geworden, weil ihr Vater praktisch weggejagt wurde von ihrer Mutter und weil ihre Mutter versucht hat, sie mit in den Tod zu nehmen, als sie frontal in ein Auto fuhr. Also sie ist die Überlebende eines, einmal, ja. eines tödlichen Autounfalls und dann deshalb im Waisenhaus die erste Folge ist sehr trist, sehr entsättigte Farben und in dem Waisenhaus geht es auch sehr trist zu. Das einzig Schöne sind die Drogen. Äh, Kinder kriegen jeden Tag zwei Arten von Drogen und ich schätze mal, dass das eine sind Upper und das andere sind Downer, oh, so dass oh, sie glücklich durch den Tag kommen. Das, das Frühstück <lacht> für Champions. Und das, das, und das, das ist das
0: eine sind so eine Art oh. Vitamine. Irgendwelche Nährstoffe, die sie ja, brauchen, und sind, sind, sind <lacht> naja
1: Drogen. Bewusstseinsarbeit mit Drogen. Dann entdeckt sie aber im Keller einen seltsamen Mann, der mit sich selber Schach spielt. Und wir wissen ja, dass diese Serie hier irgendwie von Schach handelt. Also setzt sie sich eines Tages dazu und lernt Schach von diesem super wortkargen, super unemotional scheinbar äh, vor sich hin brütenden Mann, die so eine Art Hausmeister ist, aber das wird
0: auch nie ganz genau ausdefiniert, was er eigentlich in dieser Einrichtung macht. Aber Nein, und auch nicht, warum er die ganze
1: Zeit im Keller sitzt. Ja, hat er nichts zu arbeiten. Wir sehen ja. einmal, wie er eine Glühbirne auswechselt. <lacht> das, das könnte ich auch. Und wir dafür brauchen wir doch keinen Hausmeister. <lacht> wir sehen mehrfach,
0: wie er einen Schluck aus der Pulle nimmt. Hm. Das ist Er hat also ein, Erd-, also ein Alkoholproblem so. und er wechselt Glühbirnen. Und so viel weiter wissen wir.
1: Hm. Und es fällt ihm schwer, über seine Gefühle zu sprechen. Ja, so sind wir Männer. Ja, ich bin so unemotional. Oder oh, ich brüte vor mich hin. Aber ich kann nicht kommunizieren, worum es geht in mir. Oder so. So weit, so normal. Aber dieser Schachbrüter wird sowas wie ihr Obi-Wan, ihr Mr. Miyagi. Und er lehrt sie, nicht nur die Grundsätze des Spieles, sondern auch ein paar Grundsätze von Kontenance und von Takt. Aber nur ein paar. Wenn sie dann später rausgeht in die Welt, reicht es einfach nicht. Sie muss noch so unendlich viel lernen. Äh, Schach wird ihr Weg in die Welt werden, mhm. aber das weiß sie noch nicht. Ähm sie, ist, sie ist so eine Art Wolfskind,
0: naive Heldin auf eine Art und Weise auch. Weil sie, weil sie, weil die, die, die normalsten sozialen Konventionen offensichtlich Probleme, Probleme bereiten und ihr die erst erklärt werden müssen. Und auch die einfachsten Dinge des, des Schachjargons und des Schachumgangs.
1: Was der, was die Serie hier ganz gut macht, ist, dass sie kommuniziert, dass da in ihr ein unglaublicher Aufruhr ist und, und eine unglaubliche Lehre, eine, 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 dass da eine Fassungslosigkeit ist, in ihr ist und dass ähm, dieses strukturierte Spiel, diese klaren Regeln, mhm. dieses begrenzte Brett, dass das für sie die einzig erträgliche Möglichkeit zu leben ist, scheinbar. Es gibt ja diese, gibt ja diese Untersuchungen von von äh,
0: von äh Irakkrieg-Veteranen, die man Tetris hat spielen lassen und die danach besser posttraumatischen Stress bewältigen haben können, weil die Dinge halt eine Ordnung, weil die Dinge eine Ordnung bekommen haben und sie die Dinge quasi wegsortieren konnten. Und, ähm, es sei dahingestellt, ob Schach bei ihr eine ähnliche Funktion hat, weil Schach auf eine Art und Weise natürlich auch der Enabler aller ihrer anderen Süchte und Pro Probleme ist. Das Bemerkenswerte, was die, was die, was die Serie macht, sie nimmt also, ihre Karriere nimmt also den Lauf. Und er hat die ganze Zeit so ein gewisses feel moment Also es geht, es geht einem nie. Also es gibt so viel Trauma, so viel Schmerz, so viel Alkoholismus, so viel Drogen, so viel Tod, so viel Selbstmord. Aber die, die Serie verfällt sehr lange überhaupt nicht in, in, in so einen schlechte Laune-Absturz, sondern es wird immer mit 60er jahre Popsongs und, und, und relativ ungebrochen fröhlicher Erzählhaltung konterkariert, möchte ich
1: Ja, das, das, das kann man absurd finden, aber das ist dann auch irgendwie die Leistung der Filmemacher und nochmal, vor allen Dingen der Ausstatter und der, das Kostüm, der Kostümabteilung. Nach, die erste Strophe ist durchgängig, trist und ein bisschen traurig und ich war kurz davor, das Handtuch zu schmeißen, dann wird unsere Heldin aber adoptiert, was ich persönlich interessant finde, weil ich auch ein Adoptivkind bin und sie kommt äh, in eine Familie und dann ist auf einmal die Farbgebung ganz anders. Auf einmal mhm. haben wir helle Farben. Du kannst das bestimmt erklären, wie sie das gemacht haben mit den Filtern. Aber sie haben es auch gemacht, dass, dass sie einfach schöne, helle Sachen in, in paar, die Räume stellen. Das ist einfach eine Frage der, der Ausstattung und der Lichtsetzung. ja. Und sie kommt also in den Haushalt eines an sich kinderlosen Ehepaars äh, und der Ehemann ist immer viel unterwegs. Dann wird ihr klar praktisch, dass sie da ist, um der Ehefrau Gesellschaft zu leisten. Und diese Ehefrau ist jemand, der eigentlich gescheitert ist und der ein bisschen traurig ist, der einen Hang zum Alkoholismus hat, der eigentlich auch äh, Künstler, die, die, naja. ihre, ihre Adoptivmutter hat eigentlich eine künstlerische Ader. Sie spielt Klavier, aber sie, ist, sie hat sie den
0: Lampenfieber. Eine, sie ist eine amerikanische Hausfrau in den, in den, in den äh, 50er Jahren, wie er sie auch vielleicht in einem Douglas-Sirk-Film Douglas treffen könnte, die die ihre, ihre Gelüste, ihre, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte dem, dem Dasein in der Vorstadt als Hausfrau und dann jetzt Adoptivmutter untergeordnet hat oder unterordnen musste und das mit Alkohol und Barbituraten betäubt, ist sicherlich,
1: nichts Ungewöhnliches das ist in, den, in, in Amerika der 50er. Das ist traurig für sie, aber auf einmal wird es poppig für uns und die Bilder poppen hell und bunt auf. Die Farbgebung ist vielleicht ein bisschen zu plump. Also einmal steht ja. diese Adoptivmutter also buchstäblich in einem blauen Rahmen. Also ihre Welt ist blau. Äh, naja und blue, blau ist die Farbe der Trauer traditionell. in Das ist so ein entsättigtes blau, äh, diese Frau ist traurig, als ob uns das so diese, also diese Frau ist gefangen und traurig, diese Frau ist gefangen in ihrer Trauer sie steht in einem blauen Rahmen, es gibt mehrere von diesen Einstellungen okay, wir haben es begriffen, denken wir dann, aber sie hat hier ihren kleinen Sonnenschein ähm, beziehungsweise ihre leicht verkorkste, äh, verkorkste, Entschuldigung, leicht verk ich rede nur von mir, leicht verkorkste, ziemlich zurückhaltende Wortkarge, Adoptivtochter, die heimlich immer noch äh, heiß auf Schach ist, sich heimlich Schachzeitschriften kauft, sich in Turniere äh, reinschleicht, praktisch dort sehr viel Sexismus begegnet. Und ihn überwindet und immer ein bisschen erfolgreicher ist. Und dann denkt man, hey, das ist ja kein deprimierendes Waisendrama. Das ist ja so eine Art Superhelden-Sportgeschichte. Das Faszinierende ist, dass die Mutter,
0: die Mutter ist eine Figur, die erstmal überhaupt kein Interesse an ihrer Tochter so richtig zeigt. Sie kauft ihr also die schlimmsten Klamotten. Sie interessiert sich nicht für die Hobbys ihrer Schule. Sondern, sondern der Mann haut ab und sie vergeht mehr oder minder in, in Selbstmitleid, Tabletten und Alkohol. Und erst als, sie, als, erst als sie mitbekommt, dass Schach quasi ein, ein gewinnbringendes Unterfangen ist und dass sie damit ein bisschen auch dem Wunsch nachkommen kann, mal rauszukommen und die, und die Welt zu sehen, äh, entwickelt sie ein Interesse an der, an der Schachspielkarriere ihrer Tochter. Das ist eigentlich eine, eine, eine ziemlich traurige und triste Geschichte auf eine Art und Weise, aber hier wird es sehr sehr menschlich, menschlich erzählt und man, man, man glaubt, dass, dass eine ehrliche Chemie und Zuneigung auch sich zwischen den Figuren dabei
1: entwickelt. Für mich ist die Figur der Adoptivmutter eigentlich die interessanteste Figur in der ganzen Serie. Also sie hat eine interessante Entwicklung, sie hat viele interessante äh, emotionale Schattierungen. Wir sehen also, dass diese eigentlich verzweifelte Frau, die eigentlich am Ende ist, kurz auflebt. Also ihre, ihre Flamme war fast erloschen und dann flackert sie nochmal auf. Sie reist mit ihrer Tochter. Mhm. Sie hat einen Liebhaber in Südamerika... Was nicht sowas führt, sie trinkt leckere Cocktails und sie macht neue Bekanntschaften und spielt sogar Klavier für Fremde wieder.
0: Da, ja, und teilweise verbringt sie anscheinend auch ganze Turniere nur auf dem Hotelzimmer und säuft und guckt Fernsehen. Und das scheint dann auch irgendwie okay zu sein. Der Film, der Film lässt das nicht besonders, besonders trist oder, oder dramatisch erscheinen, sondern, sondern in so einem fröhlichen 60s-Vibe. Äh, wir haben eine gute Zeit miteinander und alles ist recht easy going. Ja, in der Tat.
1: Irgendwann nach zweieinhalb Folgen oder so war mir klar, ach so, weil normalerweise denke ich, wenn ein Schachfilm kommt, okay, hier wird jemand im Wahnsinn versenken. Immer wenn Schach in Filmen vorkommt, dann geht es meistens um ein verrücktes Genie, was völlig zurückgezogen ist. Und ja, unsere Heldin ist ein bisschen verrückt und sie hat äh, manchmal unglänzende, starrende Käferaugen, ähm, aber sie ist attraktiv und sie trägt schöne Sachen und sie gewinnt viele Freunde, ob sie nur Lust auf die hat oder nicht. Es fällt ihr alles ziemlich leicht, sich durch die Welt zu navigieren und sie kommt größtenteils gut klar. In der späteren Folge wird sie eine Krise haben, na schön, aber es geht nicht um Leben und Tod. Auf einmal wird uns klar, Moment, dies ist kein äh, super dramatisches Literaturdrama, dies hier ist eine Young-Adult-Geschichte. Äh, das hier ist, es wird gut ausgehen, auf jeden Fall. Unsere Heldin wird Freunde finden und triumphieren. Wie in allen Young-Adult-Geschichten. Ähm, da war ich gleichzeitig erleichtert und enttäuscht von der Schose. Der Film, der Film auf
0: jeden Fall, oder die Serie, ähm, die Serie macht sehr früh deutlich, was die Ziellinie ist. Die Ziellinie sind die Russen. Es gilt, darum, es gilt darum, in diesem systemischen Konflikt den, den, den Russen im Schach zu besiegen, denn die Russen haben Spieler, die von Kindheit an, von Tag 1 an nichts anderes machen, als die ganze Zeit Schach zu spielen.
1: Es, mhm. wird, es wird auch angedeutet, wir sehen auch so ein russisches, junges Schachgenie, ein Schachkind praktisch. Mhm. Und wir, wir kriegen angedeutet, dass dieses Kind, naja, ziemliche mentale Probleme haben würde oder teilweise schon hast, weil wenn du nichts weiter in dein Leben ist dass du von KGB-Agenten und Schachtrainern umgeben bist und wenn das alles ist, was du kennst, man, natürlich kriegst du da eine weiche Birne. Ja, die beiden haben ein ganz entzückendes Gespräch über Autokinos
0: und darüber, was er wohl machen möchte, wenn er mit 13 dann der beste Schachspieler des Planeten ist und wie sein Leben weitergehen sollte.
1: Er ähm, sollte nichts äh, Falsches gegen Kamerad Khrushchev sagen, es landet er in den Salzbergwerken, ist mein Tipp. <lacht> ähm, und anders als ne, so, so eine klassische
0: Dramaturgie wäre jetzt: sie nimmt, sie nimmt Anlauf, stell, stellt fest, ähm, ihre, Strategie, ihre Strategie funktioniert nicht. Das selbst, selbst im Borat-Film ist das so, er, er gibt es zu dieser Mike Pence-Veranstaltung stellt fest, er kriegt, die, er kriegt die Frau nicht abgeladen und er, er, er muss eine Revision seiner Strategie vor, vornehmen lassen. Das die Serie lässt sich bis zur sechsten Folge von sieben Folgen Zeit, bis, bis dieses Moment auftritt. Wir gucken über fünf Minuten mit kleinen über fünf Minuten, über fünf Folgen hinweg mit kleinen Setbacks eigentlich nur eine Aufstiegsgeschichte einer, einer Schachspielerin einer Schachspielerin zu, die extrem viele dunkle Seiten, düstere Dinge in sich trägt, Traumata in sich beherbergt, ein äh, Alkohol- und Drogenproblem hat. Aber all das ist mit einer gewissen Leichtigkeit und einer, einer Unbekümmertheit be, behandelt und, ähm, und obwohl eigentlich es wenig Setbacks gibt, macht es trotzdem Spaß, es über, über fünf Folgen hinweg zu gucken und so lange darauf zu warten,
1: bis das große Setback kommt. Ja, aber lasst uns äh, nicht im Unklaren darüber sein. Das hier ist eine weibliche Machtfantasie. Es gibt wenig weibliche Machtfantasien. Insofern ist es komplett fair, dass es die jetzt gibt. Aber es ist eine leicht ähm, juvenile weibliche Machtfantasie. Es ist geht hier kaum um echte Probleme. Es geht kaum um wirklichen Schmerz. Wenn dann dies die Szene kommt, in der unsere Heldin durchdreht und am Ende ist und komplett demotiviert ist und keine Lust mehr hat auf äh, aber Turnieren zu spielen, passiert eine sehr Diskussionswürdige Sache muss um mal so zu sagen ja, es ist, ist eine Serie, die von einem Mann geschrieben ist, auf, auf basierend auf einem
0: auf auf dem Roman eines Mannes inszeniert von einem Mann. Es ist also ich finde es schwer als als weibliche Machtfantasie es ist aber
1: so gepitcht und uns so gedacht für Frauen. Es ist von Männern für Frauen und es es kommt den weiblichen Zuschauern total entgegen. Also du und ich, wir genießen das, wir genießen die äh, nette im Grunde du kannst es schaffen allein gegen alle geschichte wir genießen die Kostüme und die, das Malerische und die Popmusik. Aber wenn, wenn wenn du, sagen wir mal, eine Frau bist, dann hast du noch viel mehr davon. Dann siehst du, dann beobachtest du eine Frau, die sich gegen Männer durchsetzt, die Männer ihren Willen aufdrängt, die Männer erniedrigt. Das ist so total befriedigend, das für eine Frau zu sehen, genau wie es wahrscheinlich ja. für alle männlichen Zuschauer war, all diese männlichen Helden zu sehen, die Aber immer triumphiert das ist doch nicht
0: genderspezifisch. Gender also das, das kann man ja auch über männliche Helden genauso sagen und sagen, das sind dann männliche, männliche Machtfantasien. Ich würde sagen, Machtfantasien funktionieren dann nach ähnlichen Mustern. Also ich würde, ich
1: würde, ich würde diese... Ja, das meinte ich. Habe ich auch nicht abgestritten. Also würde ich auch äh, unterschreiben. Ich, ich, ich würde nur sagen, das ist eines der wenigen Beispiele einer weiblichen Überlegenheitsfantasie. Wir sehen also, dass diese junge Frau praktisch allen überlegen ist. Und im Grunde hat sie es nach der ersten Folge eigentlich gar nicht mal so schwer, weil sie ein scheiß Schachgenie ist. Und das läuft alles super. Mhm. Und all diese dummen Sexisten, die sie von Turnieren ausschließen wollen, werden eines Besseren belehrt und müssen Staub äh, schlucken. Dazu wunderschöne Klamotten. Und man fährt in einer Corvette über die Highways und hört, Stop your subbing von den Kings. Sowas kann ich total genießen, okay. auf jeden Scheiß voll. Ja, auch ex exzellenter
0: Soundtrack, auch wenn ich nicht sofort alles zuordnen konnte, auf jeden Fall extrem geschmackssicher, kuratierter
1: kuratierter Soundtrack. Ah. Und, und es ist die Standard-Lieblings- äh, Außenseiter-Geschichte. 70% aller Filme in Programmkinos haben diesen Plot hier auch. Da ist dieser Außenseiter, er findet andere Außenseiter und zusammen bilden sie ein super Team. Und das genau das passiert hier auch als wichtiger Subplot. Ich wollte jetzt gerade auf den... Äh, problematischen, meiner Meinung nach, kritik kritikwürdigen, okay. sogenannten All-is-lost-Moment okay. kommen. Also unsere Heldin ist psychisch am Ende und äh, sumpft vor sie hin und hat eine, weiß ich nicht, benimmt sich praktisch wie Keith Moon von The Who oder so, nur, nur noch trister. Also sie ist, sie hat keine Motivation mehr zu spielen oder zu leben oder sich zu waschen oder was weiß ich. Und dann äh, wird sie gerettet. Es wird absichtlich so äh, geneckt, der Zuschauer, mit den Erwartungen, dass jetzt einer ihrer Verehrer oder einer ihrer Flirts vorbeikommt, ihrer männlichen Flirts. Aber nein, es kommt ihre Freundin, schrägstrich Rivalen, schrägstrich Fastfeinden aus dem Waisenhaus. Äh, eine schwarze starke Frau ist sie jetzt geworden und äh, und rettet sie praktisch und rettet sie nicht nur sie leiht ihr geld obwohl sie eigentlich bestimmt nicht so viel geld hat mhm. und sie motiviert ihr sie gibt ihr die super trainer halbzeitansprache überhaupt pep talk ähm, das ist eigentlich ein rassistisches Klischee, was man äh, Magical Negro nennt und was man hier also Magical Negress nennt. Also immer, wenn ein weißer Charakter irgendwie seinen Weg verloren hat und dann kommt äh, ein schwarzer Charakter und äh, erklärt ihm, was die wahren Werte des Lebens sind oder so. Du hast das in sowas wie Driving Miss Daisy oder Legende von Beggar Vance. Mhm. Äh, das, das ist eigentlich... Darf man das nicht? <lacht> wobei, die, wobei die Figur, wobei die Figur
0: äh, zuletzt in, wie hieß der, The Green, dieser, der, der sehr sehr beschissene, The Green Book, der, der sehr ja. weiß, beschissene Oscar-Gewinner. Ja, wobei die Figur ja auch vorher schon ein bisschen diese Rolle übernommen hat, das, das Coaching dann immer gesagt hat, naja, aber ich werde halt, für mich trifft das, ich kann das halt nicht oder für mich trifft das halt nicht zu, weil ich Schwarze bin. Ich werde, ich werde nicht adoptiert werden, ich bin zu alt und ich bin vor allen Dingen
1: schwarz. Also, ähm, ja. Na, ich meine, das, das mag ja alles sein und so, aber ich dachte, dass diese, ähm, ich glaub, okay, vielleicht ist das so im Roman, ich habe den Roman nicht gelesen, vielleicht muss man aus der Zeit heraus verstehen, aber dass dann, ähm, du hast ja einen Mensch, der unrettbar verloren ist, der sich unhaltbar fühlt, aber dann, das ist dann so Kinomagie im Grunde, dass wir glauben wollen, dass eine magische Begegnung, ein Freund, der wirklich zu uns steht, ja. dass das alles ändern kann und vielleicht ist das dann Zufall, dass dieser Charakter jetzt ausgerechnet schwarz glaub, ja. ist. Aber naja, es entspricht, glaube ich... Äh
0: du meinst, da werden alt an, wird dann andere kulturelle Stigmata angeknüpft oder werden damit bedient... Ist, ist vielleicht nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, ich glaube
1: in glaube, es, es, es entspricht einer Sache, die eigentlich auf der kulturellen Shitlist ist im Augenblick und zwar aus gutem Grund äh, auf dieser Shitlist ist und äh, ich finde es problematisch, aber da wir etabliert haben, dass das im Grunde ein, eine leichte Serie ist, die sich diese Dinge wie Verzweiflung, Drogenabhängigkeit, Geisteskrankheit eigentlich nur so wie bunte Bänder anheftet, mhm. die also nicht wirklich, äh, diese Show wird nicht wirklich zu Boden gezerrt von den mentalen Verstümmelungen der Heldin, sondern dass das dann praktisch also nur ein, ein paar weitere Aromen in ihrem Menü Ja, ich glaube, also ja, ja, es sind ein paar weitere Aromen. Ich glaube, die, die
0: Show spielt nicht wie, wir haben bei Joker, man, haben, wir, haben wir ja mh, vorgehalten, dass, oder, dass psychische Erkrankung aus dem Baukasten heraus fabriziert wird und irgendwie prätentiös ausgestellt wird, und dass es Quatsch ist. Aber ich würde sagen, würde sagen, die Show weiß schon, was sie, was sie mit der Psychologie ihrer Figur macht. Und die Rückblenden sind ja auch kurz und drastisch und geben ein mit darin, wie krass es gewesen sein mag, aber, aber die Gewichtung ist halt eine geringe, die sie gibt. Also ich würde Bänder, Bänder anheften, klingt so, als, als würde sie das so als, als Oberfläche verwenden, aber, aber ich glaube, glaube, es hilft schon, die, die Figur zu konstruieren und die Figur zu verstehen.
1: Also ich finde, dass die Hauptdarstellerin spielt das ziemlich starr. Also sie ist eigentlich so wie äh, eine jüngere elegantere Clint, Clint Eastwood im Grunde. Also sie geht praktisch fast immer noch mit einem Gesichtsausdruck durch die Gegend. Wir, wir können nicht wirklich in ihrem Gesicht ablesen, was sie denkt. Mein Lieblings Sergio Leone, Zitat. Clint Eastwood hatte zwei Gesichtsausdrücke. Einen mit und einen ohne Hut. <lacht> Ungefähr. So macht die das doch, oder? Also sie, sie ist irgendwie eine gute Darstellung. Also sie hat schon ein paar Gesichtsausdrücke und sie und wenn ja. sie... Äh, weiß ich nicht, in der Klemme steckt, dann hat sie so Augen wie, oh, ich stecke in der Klemme oder so. Also sie macht schon Sachen, so ist das nicht, aber sie ist schon undurchdringlich generell. Und sie ist ein, und deshalb ist sie auch eine überzeugende Schachspielerin, weil sie, man kann sich schon vorstellen, dass man nicht wirklich an ihrem Gesichtsaus, an ihrem Mienenspiel ablesen kann, was sie sich denkt bei ihren Zügen. Okay, sie begegnet also anderen Jungen, heißen, sexy Schachspielern. Was so ein seltsamer Satz ist. Mhm. <lacht> und die äh, äh, weiß ich nicht. Und, und und sie generell findet sie einfach raus, dass sie immer die Beste ist, bis sie dann ihren äh, ihren Nemesis trifft. Einen russischen Meisterspieler, den Großmeister Kargov, wenn ich den Namen richtig bezeichnen habe. Nemeski. Weiß ich auch nicht. Guck das noch. Und ähm, das wird dann der Höhepunkt des äh, Filmes, wird dann, dass, dass sie ein Weltmeisterschaftsfinale in Russland gegen ihn spielt. Was mich auch wieder Spo
0: spoiler alert übrigens, äh, wenn ihr jetzt. Äh, oder also jetzt spoilern wir
1: vielleicht ein bisschen. Sie gewinnt. Äh, ich wollte nur sagen, dass dieses, das große Finale in Russland erinnert mich an, an einen weiteren Klingt Eastwood Film, nämlich Firefox, wo ein russisches Flugzeug in Russland stiehlt. Also du, das also habe ich jetzt blödsinnig nicht Das ist Blödsinn, das wäre egal. Vassili Borgov. Borgov, es ist Borg. Nein, also Borgov, nicht Kargov. Okay, das war. Ich dachte, das müsste irgendwie kasp. Äh, das wäre überhaupt niemandem aufgefallen. Es wäre niemandem ausgefallen, außer unseren zwei russischen Hörern, aber die sind
2: einfach nur froh, dass es irgendwas gibt. Was ich erstaunlich finde an euch beiden, ist, dass ihr so super zufrieden sein mit der Serie, weil ich... das also kann auch daran liegen, dass ich gerade so wahnsinnig viel zu tun habe. Aber ich fand alles wieder unfassbar langsam Netflix-mäßig in die Länge gezogen. Da wollte ich gerade drauf kommen. Gut, gut dass du cool. so es
1: erwähnst. Dann bin ich ja froh. Ich fange fang aber
2: mit, mit den schönen Sachen. Okay. Dann... Also, ich also, ich habe ja schon gesagt. Du fandest es quälend langsam. Ja, wirklich. Ich habe... Äh, also, Drei Folgen hätten mir gereicht. Ich glaube, die Geschichte ja. hätte man gut in drei Aha. Folgen. Lustig, lustigerweise ist das
0: lange, lange äh, ein spielfilm script gewesen, schon kurz nach, kurz nach der Veröffentlichung des Romans und dann durch diverse Hände gegangen. Und äh, unter anderem hieß Ledger wollte das lange als sein Regiedebüt debüt machen. Äh, Scott, Scott Frank hat dann gesagt, das ist kein Film, das ist eine serie
1: ja, aber das muss es gleich so eine lange Serie sein. Ich also guter Punkt. Auf der anderen Seite ähm, es gibt nicht so viele dramatische Knaller hier in der Show. Wenn ähm, Ah, generell, lass uns doch mal kurz äh, abschweifen und drüber nachdenken, über diese ganzen historischen Serien, die so populär sind. Äh, alle reden über den Deutschen Hit Babylon Berlin, aber zum Beispiel in diese ganzen, zum Beispiel in diese spanischen Melodramen wie die Telefonistin oder Velvet oder da eine Serie wie Grand Hotel oder diese Kaufhausserie äh, Paradies oder so. Ähm, wir wollen irgendwie. Man, man sehnt sich zurück in, in einer Zeit, wo Leute gut angezogen waren. Das ist mein, meine Deutung. Ich glaube, dass alle... alle also Ich würde ich würd erstmal gerne sagen, dass, ich, dass
0: äh, ich verstehen kann, wenn man glaubt, dass, diese, dass das hier zu lang gezogen ist. Das würde ich gerne noch anfügen. Aber, aber das ist, dass ich das als so ein sehr angenehmes Driften empfunden haben, wie ich gesagt habe, dieser, 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 dieser Turning Point, dramaturgischer Punkt, wo sie sich nochmal neu ordnen muss, ist sehr spät nach hinten in der Serie geschoben. Bis dahin passiert nicht so viel. Finde ich aber, finde ich aber ganz gut. Aber ich glaube, dass das, das historische Serien auch immer... Immer eine gute Möglichkeit sind, Leuten was über die über die Gegenwart zu erzählen, über über ihr
1: aktuelles Dasein. Es ist eine eine, eine unverbindliche, unverbindliche Form. Über den Wunsch der Gegenwart. Da muss man sagen, also die Regie, ich habe äh, auch äh, viele Probleme gehabt, wie die Regie die wundervolle Ausstattung ausstellt. Das ist so oft so oberflächlich. Also das Beispiel ist immer, dass unsere Heldin betritt einen Saal oder mhm. eine luxuriös ausgestattete Hotellobby. Mhm. Und dann gibt es immer so total stumpfsinnige Schwenks, wo auch sichergestellt wird, dass wir jedes Detail der Ausstattung mitbekommen. Das ist dann immer so, hier ist unsere Heldin, sie ist in einem exotischen Ort. Schaut, wie exotisch dieser Ort ist. Ja, Schaut, wie kostbar ist. das hier alles aussieht ausgestattet ist. Schaut den Vorhang, da haben wir uns echt Mühe gegeben. Schaut die goldene Livree der Pagen. Das ist komplett ja, aber unemotionales. Ich, und deshalb wirst du eingeschlafen. Das ist unemotionales Ausstellkino im Grunde. Find, obwohl es ja halt Kino ich finde, ist, ich finde eine das
0: Serie. Ist, ich finde, das passt sehr gut zu diesem driftenden, gleitenden... Äh, immer sieben Weltdingen, was was die Serie halt anbietet. Die Serie bietet halt keine keine harte Dramaturgie an, sondern sondern sowas was Driftendes und Gleitendes und und da da, da ja, ich weiß, was du meinst, Nein, so. aber find, da muss
1: man doch ein bisschen, noch da muss man auch über ein bisschen mehr sagen aus schau, wie schön es hier ist. Und das ist, das, das ist dann, das ist dann nicht wirklich eine Dramat, dramatische Erzählung oder eine dramaturgisch intakte Erzählung, die nicht traurig ist, sondern das ist dann sowas eher wie, wie der Imagefilm eines Ferienresorts. Ja, das, das war, ist so oft. Ist du hast dann, sie ist dann da, sie hat wieder ein schönes neues Kleid. Wo hat sie überhaupt okay. gelernt, sich anzuziehen? Wer hat ihr das beigebracht? Weil sie hatte keinen, keine Freundin, oh, die sich gut anziehen konnte, die ihre ja, Adoptivmutter ist, eine Idiotin. Was also, das betrifft? Wo, wo, also, wo hat sie sich die? Die, 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 die sie in sie Sacklein kleidet.
0: Wann, was, wann, hat sie gelernt, wann hat sie gelernt, Also dass Filme, Filme und Serien mit Leerstellen arbeiten und dass wir nicht erklärt bekommen, wann sie, wann sie gelernt hat, sich die Zähne zu putzen oder die Schuhe zu schnüren? Sich
1: anzuziehen, Story. ist echt... Wichtig und sie ist so. immer die bestangezogenste Frau überhaupt. Ich möchte eine, ist, mindestens eine Andeutung ist, haben, woher sie das hat. Das ist nicht weil sie, sie zieht sich anders an als die hochnäsigen Mädchen auf ihrer Highschool. Land, also Land? die imitiert sie nicht. Wo, und, und sie kauft sich keine Modezeitschriften, ja, sondern nur Schadzeitschriften. <lacht> Wo
2: hat sie ihren Fashion Sense her? Ich, damals, Ich, bin da, James bei dir, Bernd. ich finde das auch. Ich finde, dass so, so wenig erzählt die ganze Zeit. Das ist doch schade. Es Mann, ist schade. Könnte so viel erzählen. Naja, Und ja, es sieht überall toll aus. Und es macht Spaß, sich das anzugucken. Aber es wird einfach nichts erzählt. Nein, nicht so ja, aus, erzählt. Außer sie ist immer die
1: Beste. Außer bei dem außer, außer an den Stellen, wo sie muss sie mal aufpassen. Außer, außer an den Stellen. Sie ich verliert ver zwei, ein, zwei Mal. Das ist ein Witz. ja. <lacht>
0: Das ist, wie gesagt, es gibt wirklich wenig Setbacks. Es ist eine sehr lange Aufstiegsgeschichte, was in den meisten Spielfilmen maximal das erste Drittel wäre. Oder ähm, wird ist in dieser Serie mh, fünf von sieben Folgen äh, aufgestellt. Das ist exorbitant lang, aber es, aber es ist eben ein... ein, 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 ein es gibt einem, Mir hat es wirklich ein, ein gutes Gefühl gegeben. Und ganz im Ernst, wir sehen doch auch nicht, wir sehen, wenn James Bond seine neuen Gadgets bekommt, aber wir sehen auch nicht, wo James Bond seine neuen Anzüge
1: shoppt und warum, warum immer alles tip top sitzt. Aber in Casino Royale haben wir wenigstens erfahren, dass er sie mit Hass trägt. Das fand ich wichtig. Okay. Ich finde. Ich finde er liebt seine Anzüge nicht. Für ihn sind seine Anzüge Panzer. Und.
0: Und seien wir ehrlich, das was wir als 60er Jahre bekom bekommen, ist eine ne sehr, also Las Vegas in den 60ern ist wahrscheinlich auch eine sehr stilisierte Version der 60er, aber ist natürlich auch eine überspitzte und überstilisierte Version der 60er. Und das finde ich, das finde ich aber auch, das finde ich aber auch okay. Also,
1: also ich kann nur sagen, ich, halt ich, ich, ich habe kurz danach halt ein paar Hitchcock-Klassiker gesehen aus irgendeinem grund Und ich habe zum Beispiel einen Spellbound gesehen. Ja. Yeah. Und äh, Okay, der wenn also oder? in. in äh, ich habe das Schwarz-Weiß-Original gesehen. Ja, also, genau. das wenn. Ähm, Ingrid Bergmann. Ah ja, genau. Wenn also Ingrid Bergmann so eine luxuriöse Hotellobby betritt, yeah. ist die Bewegung genau umgekehrt. Du siehst zuerst den Ort. Und, und die, die Einstellung sind noch viel kürzer. Also hier bei Queen's Gambit, du, Klar, bist, du hast also eine Minute lang schwenkt durch die Hotellobby, und am Ende hörst du auf, aber, auf, aber auf, auf einem unsignifikanten Detail auf. Jetzt ist es wie Hitchcocks das macht. Seine Schwenks nur zehn Sekunden höchstens. Wir haben, haben zuerst, oh, sie ist an diesem neuen Ort, oh, da ist ja unsere Heldin. Dann kommt er ganz nah an Ingrid Bergmann, sie hält irgendwie ein Paket an die Brust und hat Angst, es zu verlieren. Und ihr Gesicht sieht besorgt aus. Schon sind wir drin, schon sind wir in ihrer Psyche, schon sind für bei unserer Heldin. Und äh, Hitchcock ist halt ein Queen macht genau das Gegenteil. Also, also Wir werden dauernd von unserer Heldin disassoziiert. Das
0: muss ich oh, langsam aussprechen. Die, die, die Heldin <lacht> tritt schon auch in den Vordergrund, in den Einstellungen. Und wir, wir folgen schon auch der Heldin durch dieses, durch dieses Setting. Hitchcock ist halt ein unfassbar effizienter Erzähler, auch in seiner Auflösung, in der Wahl der, der Einstellung. Und alles, alles, hat, alles ist der Funktion untergeordnet. Und man muss halt auch einfach sehen, dass Bellbound ein 40er-Jahre-Hitchcock-Film ist, der, der natürlich in einem, in einem damals kontemporären Setting spielt und dass das, es äh, das wenig, wenig, wenig Grund gab, einen, einen, einen Zeitgeist auszustellen oder eine, eine Epoche auszustellen. Ich glaube, wir haben uns
2: noch nie so gestritten wie jetzt. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Ich finde, wir haben uns nicht gestritten, aber wir... Aber die, die, die Zuhörer sollen glauben, dass wir uns... Ja, stimmt. Haben. Oh,
1: schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt <lacht> Kino-Kontrovers. Mit ihren beliebten Streithähnen. <lacht> Kai, Ben und Bernd. <lacht> Nein, aber soll mal so sagen. Ich du bist ein paar drin. Mal fast weggedöst. Ich oder richtig weggedöst. weggedöst. Ja. Du bist richtig weggedöst. Viel Arbeitest. Du bist, ah ja. Und also, es ist, wenn ihr physisch erschöpft seid, ist Queen's mit vielleicht nichts für euch. Ja, oder? Oder ist genau das Richtige, weil es, weil es, weil es,
0: Trotz allen, trotz allen Dramas eine, eine Wohlfühlserie ist.
1: Und das wird eigentlich schon ziemlich früh klar. Unsere Heldin wird nichts passieren. Unsere Heldin wird tolle Kleider tragen. All die Männer, die sie erniedrigt werden, ihre besten Freunde. Ähm, Einmal fällt
2: sie vom Hocker und tut sich ein bisschen weniger. Ja, aber zu diesem Zeitpunkt ist das willkommen. Aber nicht mal ein Autounfall kann ihr irgendwie was anhaben. Nee. Ähm,
1: und äh, da muss man sagen, es gibt kein historisches Vorbild für diese Figur. Es ist also eine pure äh, Fiktion. Der Autor der Romanvorlage meinte, er wollte den äh, schlauen Frauen, denen er begegnet, ist irgendwie ein Denkmal setzen. Er wollte ihnen eine Würdigung äh, geben. Und es gab tatsächlich einmal eine Frau, die um die Schachweltmeisterschaft gespielt hat, aber das war äh, erst Ende der 80er, wenn ich es richtig erinnere, eine Judith Polger oder so war glaube ich der Name. Äh, sie hat nicht gewonnen, aber es ist immer noch äußerst selten, dass äh, Frauen Schach mitspielen in den äh, oberen ist immer noch ein äh, Regionen wie gesagt, es ist passiert, dass eine Frau mal mitgespielt hat oben, der Zugang ist bestimmt heute nicht mehr so schwer, wie zu Zeiten von Queen's Gambit. Jetzt allerdings glaube ich, dass eine riesen, dass bestimmt eine Generation von Schachgroßmeisterinnen ja, heranwächst. Es gibt, es gibt wirklich, wirklich im Internet
0: eine ganz, ganze Reihe von Statistiken, die so, Schachseiten, Schachverbände gesammelt haben und da lässt sich zum einen nachvollziehen, dass Schach durch die Pandemie und den Lockdown eh schon eine, eine sich größere Beliebtheit erfreut hat, als, als Zeitvertreib wieder bei Leuten und dass, dass, diese, dass die Beliebtheit und äh, das Interesse an Schach als Suchbegriff oder auch als Abse bei den Absätzen von Brettern ähm, nochmal gigantisch gestiegen ist jetzt seit dem, seit dem Launch von Queen's Gambit im Oktober.
2: Dann hm. so. hat die Serie ja wenigstens etwas Gutes? Ha.
1: <lacht> Weiß ich nicht, also ich glaube, wenn man selbst nicht Schach spielt, ist es schwierig, mit einer schachspielenden Person klarzukommen
0: Ja, ich hatte, hatte in meinem äh, schachspielenden, schachspielenden Mitbewohner, der das... das äh
2: ich hatte mich auf sowas gefreut, wie ein schachspielenden Papagei oder
0: so. Das wäre auch toll gewesen, aber es war tatsächlich ein Schachspiel... Wie war das Leben mit deinem schachspielenden
1: Mitbewohner, Kai?
0: Um, turbulent, weil er, weil er schlecht allein sein konnte, sie sieben Geschwister. Das heißt, er Ugh. hat ständig in meiner Zimmertür gestanden und wollte irgendwas, weil er Ugh. unruhig wurde, wenn er zu lange allein war und sich nicht gerade einem Schachproblem zugewandt hat. Und dann ähm, ist seine, seine äh, Mutter auch kurz, äh, kurze Zeit, nachdem er bei mir eingezogen ist und nachdem wir zusammen eingezogen sind, verstorben und seine, seine sechs minderjährigen Geschwister haben auch noch mit uns in einer Zweizimmerwohnung wohnung
1: kurze Zeit. Was? Das war, was ist das für eine, eine Netflix-Serie, die ich gern schauen würde? Ja, sechs ist, Jungs und sechs tolle Mädchen, da ist immer äh, etwas los. Äh, da ist was los. Das ist, äh, Im Dutzend billiger, Alter. Im da halben gab's, Dutzend da gab's, billiger.
0: Da gab es, äh, in, in, in dessen Biografie sind eine Menge bemerkenswerter, bemerkenswerter Dinge passiert. Seine Brüder haben auch Schach gespielt. und ähm, äh, Naja, einer dieser, einer dieser Brüder hatte, eine, hatte sonst wenig Begabung, aber hatte eine, eine Schachbegabung, aber ist dann unter da wirklich... Also war auch so verhalten, war sozial schwierig bis, bis geistig behindert, womöglich. Und ist dann aber auch ermordet worden. Das ist alles, alles wirklich sehr tragisch. Das ist wirklich unglaublich Geschichten, die, da, die also, da passiert. Du bist sind, doch aber auch Filmemacher, Kai. Ja, aber
1: das ist eine Super-, so das, ist, das ist dein Debütfilm, Alter. Um, auf auf du, das du, du, du hast einen Mitbewohner. Das ist schon, das ist und, schon. und auf einmal
2: ziehen da noch seine sechs kleinen Geschicht Geschwister ein. Das ist der Film. Vor allen Dingen, wenn du ihn zusammen mit Spaniern drehst. Das wäre ein absoluter Welterfolg.
1: Drehen zur Franco-Zeit in Spanien. Drehen zur franco -Zeit. Mit ganz viel Leidenschaft und Fußstampfen. Ja, ich äh, fühle mich schon
0: eher bescheiden, dass ich das hier im Podcast ausbreite. Ich glaube, es muss nicht in einem Film ausgebreitet werden.
1: Das glauben Ben und ich, aber für dich mit, <lacht> Okay. Lass uns einen ersten Entwurf eines Drehbuchs schreiben und dann sag mal, was du denkst. Okay.
0: Ich warte. <lacht> Wir sehen uns dann in zwei Wochen dazu. Wir wollen, wollen, wir, wollen wir noch kurz über, über Scott Frank, den, den Mann hinter Queen's Gambit, sprechen?
1: Ja, denn seine anderen F Projekte und seine zweite Netflix-Serie? Ja, denn dieser Erfolg hier kommt nicht aus dem Nichts. Mhm. Scott Frank äh, hat einen Netflix-Erfolg äh, zu verantworten, nämlich die Neo-Western-Miniserie Godless, die den Dreh hatte, dass man ein. Ein Männergenre weiblich macht, aber Godless hat ein ziemlich dickes Brett gebohrt und hat nicht nur Frauen praktisch in Männerrollen gecastet, sondern hat auch äh, ziemliche Fragen gestellt nach äh, äh, das Individuum versus äh, Kapitalinteressen. Es geht praktisch um diese Stadt, in der die Männer alle gestorben sind mhm. bei einem Grubenunglück. Die Frauen übernehmen praktisch die Stadt. Äh, was eine was ne historisch wahre Begebenheit ist. Gla um, gleichzeitig ist da diese mörderische Bande, die Frauen verteidigen ihre Stadt, es praktisch Jungs gegen Mädchen. Oh, wow. Und also du lernst eine Menge über Geschlechterdynamik. Äh, in interessante Serie, ich fand sie teilweise echt zu so brutal. Entschuldigung. Ich habe ja. Gottes geliebt. Ja, ich fand ja. ja. Gottes hat
0: auf seine sieben Folgen einen Bodycount von 130. 130, ich habe hab mir so einen, so einen bodycon So erzählt man nämlich Geschichten, Kai. <lacht> 130, 130 Toten oder 0,28 Toten pro Minute. Das habe ich, hab wow. ich bei YouTube gelernt. Das ist wirklich eine, eine ausgesprochen brutale Serie. gott es ist auch eines der Drehbücher, also gott ist das, was Scott Frank selber, selber entwickelt hat und lange als, äh, als, als, als Filmdrehbuch Oben sich getragen, Aber ganz kurz, Scott Frank ist äh, vor allen Dingen Drehbuchautor immer noch und gewesen in Hollywood und äh, hat unter anderem, das habe ich habe ich dann auch über die IMDb gelernt, äh, das, das Drehbuch zusammen äh, von Madness geschrieben, den den obskuren Film Noir, den du ja, ja. gesehen hast, mit Aaron Swanson okay. zusammen, ähm, ist auch von William Goldman ein Stück weit protegiert worden und ähm, von Sidney Pollack und äh, mir vor allen Dingen dann bekannt gewesen durch die durch die Elmer Leonard äh, uh, Get Shorty und Out of Sight. Adaptionen, die er geschrieben hat. Und für Out of Sight hat er auch diverse,
1: diverse Preise eing eingesandt. Äh ja, das deshalb hat äh, Steven Soderberg, der Out of Sight Regisseur, ihn ja auch praktisch protegiert bei Godless. Äh, das, ja was mit das mhm. Zune, aber, genau. aber was mich jetzt vor allen Dingen interessiert, ben, ben, mhm. Bernd, Ben, Bernd fragt Bern: wie soll man das auseinanderhalten? Okay, was hast du geliebt an Godless?
2: Oh, also, erstmal ist es tatsächlich schon ein bisschen her, dass ich die Serie gesehen habe. Kann nicht länger als werden, vier Jahre her sein.
0: Ja, als sie, als sie rauskam. Werden, werden, werden Dinge mit dem Abstand besser? Wirst du gnädiger, mit der Zeit, mit, wenn Zeit vergeht?
2: Nee, ich weiß noch, dass ich. Also, ich muss das mal kurz rekapitulieren. Das habe genau. ich leider verpasst, bevor wir uns getroffen haben. Ähm, ich, also, erstmal hatte ich, glaube ich, sehr lange Zeit vorher kein Western gesehen und auch nichts aus dem Western-Genre und hatte mich deshalb drauf gefreut. Und ähm, ich finde tatsächlich diese, äh, diese, ähm, die, dieser Fokus auf, auf die ganzen also die, die Prämisse Frauen eine Westernstadt führen zu lassen ähm, und dabei die ganze Zeit siegen zu lassen und mit guten Ideen quasi gegen gegen die bösen Männer zu gewinnen finde ich einfach finde ich eine sehr schöne Idee und mhm. äh, das hat mich sehr bei der Stange gehalten außerdem mochte ich tatsächlich den äh, den romantischen Unterton in, in der kompletten Geschichte der da war der war nämlich nie überzogen und es wurde nie überdramatisiert aber die ganze Zeit ging es doch ging eigentlich immer um, um ähm, zwischen menschlicher Liebe, aber nicht in, in, in Bezug auf Beziehungen, sondern auf äh, Menschen, die irgendwie miteinander verbunden waren und ähm, füreinander in die Bresche gesprungen sind, ohne, ähm, ohne eine Liebesbeziehung zu führen. Und das finde ich irgendwie auch ein gutes Thema. Und das hat, fand ich schön in der Serie. Ja, also bei all dem Bodycount zutiefst
1: humanistisch, die Serie. Und äh, hey, ähm, wir dachten uns, wir geben euch eine kleine Liste der zehn interessantesten... Western, das ist, ist eine sehr persönliche Liste und wir dachten auch, wir machen nicht die... Wir machen keine Rangfolge, sondern wir machen eine historische Reihenfolge. Das stimmt. Und es sind die, 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 es sind die zehn interessantesten Western mit, mit Frauen Frauenfiguren. in Hauptrollen. Mit Frauenfiguren. Und äh, wir haben
0: auch beim Aufschreiben schon festgestellt, dass wir eigentlich schon bei, bei viel mehr sind, aber wir wollten es irgendwie, damit es damit es eine, eine, eine... Nicht Top Ten, aber eine Ten ist, stehen lassen. Der erste, der erste Film ist äh, aus, dem, aus dem Western, Jahr 1939, Destry Rides Again, der große
1: Bluff. Mit Marlene Dietrich, eine Variation der klassischen Frauenrollen. Früher in den Frauenrollen, es gab eigentlich nur zwei Arten von Rollen für weiße Schauspielerinnen, und zwar die mutige Siedlerfrau, die den Hausstand zusammenhält, oder die Bardame mit Herz, die dann mhm. dem Helden sowas sagt wie, es wäre vielleicht besser, wenn sie aus der Stadt verschwenden, Fremde. Und, aber Marlene Dietrich hier ist eine ziemlich selbstbewusste, laute Frau und auch sowas wie eine Unternehmerin und sie singt Lieder und sie prügelt sich im Schlamm. Es ist sauwitzig. Uh, Man muss sagen, Death Tree Rides Again
0: stammt aus dem Jahr 1939, was vielleicht das wichtigste Western Jahr der Filmgeschichte ist. Nicht nur, weil es auch Stagecoach oder Dodge City hervorgebracht hat, sondern weil es weil es den, den quasi die Wende gebracht hat im Umgang des, des der Studios mit dem Western-Genre. Die 30er Jahre sind eigentlich geprägt von den Singing cowboys Western-Stars sind B-Film-Stars. Äh, Western Man kann das gut in diesem Kornbrüder-Film mit George Clooney sehen, in dem er, ach, wie heißt denn der, wo er entführt wird, dieser... Äh, Hail Caesar? Hail Caesar, da, da, da geht es ja um einen, einen B-Western-Darsteller, der in eine... In eine A-Filmrolle in den 30er Jahren eingefickt werden soll. Western ist also äh, ähm, kein, kein, kein großes, wichtiges Genre. Und äh, 1939 ist es so, dass die ersten Bestrebungen laufen, die vertikale Integration zu beenden. Du hast schon mal über den Paramount
1: Case, glaube ich, kurz gesprochen hier im Podcast, der später das Paramount Urteil, der später gefallen und ist. Das es in dessen sofern relevant und dass es wahrscheinlich wieder droht in allen möglichen Sparten. Mhm. Tatsächlich ist die, also ist, wir haben dieselbe Situation praktisch, dass, dass sie die, die kleinen Läden dicht machen und dass die großen Ketten die kleinen Läden aufkaufen. Das ist so mit den Kinos passiert genau. und das Monopol war eben, dass die... Leute, die die Kinos besitzen, auch die auch selbst Filme produzieren. Filme produzieren. Was total ungerecht andersrum, ist.
0: Dass, die Leute, dass die Leute, die die Filme produzieren, äh, die Filme vertreiben und die Kinos auch besitzen. Und ähm, das galt vor allen Dingen für die für die Großstädte. Und es, ähm, auf dem Land gab es eben noch unabhängige Ver Verleiher und kleine Kinobetreiber die sich nicht in den in den Jazz Age und Filmen und den Screwball-Komödien und den super smarten, urbanen, slicken City-Geschichten wiedergefunden haben, sondern, sondern Western wollten, Geschichten wollten fürs einfache Volk in Anführungszeichen. Und 1939 ist der Versuch der der Big Eight, der großen Studios, ähm, dem eben entgegenzuwirken. Und die, die Wunderzutaten, die die Studios in 1939 dem Western hinzufügen, sind ähm, Sex. Äh, Alkohol und Gewalt, das sind, das sind so drei Dinge, die, die auch das urbane Publikum äh, liebt, plus, plus Stars, in dem, Fall, in dem Fall James Stewart und Marlene Dietrich. Und ein bisschen später kommt noch Psychologie <lacht> und kommt Komplex. Später, später, später gibt es auch noch Noir-Western und sehr psychologische Western, auch mit den die die Kriegstraumata aufgreifen, aber... 1939 ist die Zeitenwende im Western und ähm, Death Street Rides Again ist ein, ist das ein fantastischer ein Film.
1: Ja, so ein Beispiel für eine äh, laute, selbstbewusste Heldin, die zwar selbst nicht reitet, aber die zumindest ein bisschen schießt und eine Menge klappt. Vor,
0: vor zwei Jahren äh, auf einer 35mm Kopie in Berlin auf der Berlinale sehen können. Ja. Unglaublich. Also Und es gibt jetzt es gibt eine gute Koch-Media-DVD und es gibt auch jetzt neu eine Criterion, die nicht unbedingt besser aussieht, aber natürlich viel umfangreicheres Bonusmaterial hat. Also, wenn ihr den Film, der Film ist wirklich wenn völlig kontemporär. Wenn euch für Western
1: oder Komödien Female Empowerment oder gute Komödien interessiert einfach, ist ein Un und euch also, einen Filmfan schimpft, seid ihr es euch schuldig, der, zumindest der, einmal im Leben Destiny Wrights again, der große Bluff zu kommen. Der Film beginnt mit einer langen Kamerafahrt, einer, einer, die, die, die Straße einer Westernstadt
0: hinunter und es gibt dort Schlägereien, Besoffene, die umfallen, alles in einer langen durchgehenden Einstellung als, als, als Vorstellung dieser Stadt. Das ist allein das ist den Film schon wert. Äh, The Rides Eine ist, der besten ersten Einstellungen überhaupt. Ist unser zehnter äh, äh, unser Film bei 1939. Dann ich glaube 1953. Ich habe jetzt die Jahre nicht dazu geschrieben. Johnny Guitar von äh, Nicholas Ray mit, mit Tom dem, Crawford mit dem
1: besten deutschen Titel überhaupt. Johnny Guitar, wenn Frauen, Frauen hassen. Gott, <lacht> Ich liebe den Titel. <lacht> ich möchte das. Manchmal mache ich nach auf und sag ihn vor mich hin und schlafe beruhigt wieder ein und habe grimmige erfüllende träume johnny
0: guitar ist auf jeden fall der Western mit der mit der größten mit der, mit der größten popkulturellen reichweite oder der vielleicht als emanzipatorischer Klassiker angesehen. Sein Regisseur ist dann zehn Jahre später bei einem bei einem Dreh in China mit John Wayne Alkohol und Drogenmäßig völlig abgeklappt und hat sich bis in die 70er Jahre, wo er, wo er Filmstudenten unterrichtet hat, verabschiedet. Aber Johnny Guitar ist wahrscheinlich das, das das Meisterwerk seiner seiner Filmografie. Nicolas Ray
1: und der hat immerhin einen berühmten James Dean Film gedreht. Mhm. Und hey, Wim Wenders hat doch ein Film Wim über ihn Wenders, gedreht Wim, Wenders namens Nix Nix von so, Lightning, Lightning Li 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 Over Water. Lightning Over Water, genau. Wo er sein beschädigtes Idol dann Tod. kurz vor seinem Tod noch mal wieder gesehen hat. Ein, ein typisch elegischer Wenders-Film. Und
0: ja, und, und ich glaube, er hat ihn auch, auch in. Ähm, wie, wie heißt dieser Himmel, Himmel über der Engel, Engel der Berlin? Himmel Berlin. über Berlin. Himmel über Berlin, 85. Hat er ihn auch noch gecastet. Ja. Ähm,
1: dann. Äh, Joan Crawford, wundervoll böse. Sie ist die Anführerin einer Gangsterbande. Es ist toll. Ähm, um, Forty Guns. Ist der von, von äh,
0: Samuel, Fuller. Samuel Fuller, 1957. Ich sag Samuel Fuller, ich sag schwarz-weißen Cinemascopes. Schwarz-weißen Cinemascope ist schon eine ziemlich rare Kombo, weil Cinemascope, das
1: neue, bunte, große Format, wurde gewöhnlich nicht für Schwarz-Weiß-Filme verwendet. Es, äh, es ist so mit meinem Lieblingsformat. Also im Grunde schwarze Breitwandfilme, das ist immer toll. Ich, ich weiß auch nicht, das zieht einen so rein. Und hier haben wir Barbara Stanwyck, die in ihrer äh, Entschlossenheit, sogar Gemeinheiten. John Crawford aus dem Film davor fast in nichts nachsteht. Und Samuel Fuller ist ein ziemlich poltriger, direkter Regisseur. Regisseur. Dem, dem ist ist Geschmack, müsste man sagen.
0: aber Samuel Fuller, der Film ist glaube ich so was wie 80 Minuten und Samuel Fuller erlaubt sich keine, keine Längen. Der Film, der Film geht von Anfang an zur Sache. Barbara, Barbara Stanwyck ist äh, eine Großgrundbesitzerin, die eine, eine Bande von 40 Reihen mit sich, mit sich durch den Westen zieht ähm, und in seinen, in seinen 80 Minuten gibt, äh, gibt es alles von, von Shootouts über, über Tornados.
1: Ja, und auch sehr viel Gehässigkeit, also eine gute Zeit für alle. 40 Gewehre von Samuel Fuller. Nummer 7, Cat Blue. Äh, das ist ein Klassiker der 60er und das ist äh, Jane Fonda in einer ihrer erfolgreichsten Rollen, und Lee Marvin als besoffener Cowboy mit einem besoffenen Pferd. Das muss man einfach gesehen haben, wie das Pferd besoffen an der Wand lehnt. Ich fand es großartig. Und in der deutsche Titel ist wieder so richtig gut, nämlich oh. Hängen sollst du in Wyoming. Das ist doch wohl ein toller Titel. Oder so, kann ich nicht in Alabama gehängt werden? Nein, in Wyoming sollst du gehängt werden. Das ist uns sehr wichtig. Ein wichtiges Detail. Das klingt wie so
0: ein Streitgespräch zwischen Lucky Luke und den Daltons. Ähm, Viva Maria, Nummer 6, Louis Mal. Ja, ein
1: interessanter Film. Ah, auch ein, nicht, the,
0: Eher ein Film, ein Film, der eigentlich in der mexikanischen Revolution angesiedelt, angesiedelt ist. Aber
1: das ist Louis Mal ein bisschen Louis Mal, egal. Ja. Louis Mal hat mehr so comicartige ähm, <lacht> Ambitionen in diesem Film. Louis Mal kann also auch sehr... Äh, ernste, stille Filme drehen wie Das Irrlicht oder so weiter, ein Film über Selbstmord. Mhm. Und Aber er kann so völlig durchgeknallte, überdrehte Hochtempo-Filme drehen wie Sassi in der Metro. Und äh, ja. das hier ist sein, in den späten 60ern, das ist seine Außen, sein Comic-Blick auf Revolution. Auf Revolution und die ganzen Revolution-Spaghetti-Western, die zu der Zeit auch hochkommen. Es um. geht um diese beiden Frauen, die also. Die Mexikanische Revolution äh, Die eine mit, kommt mit, direkt aus der irischen Revolution. Mit, mit Spaß und äh, Witz aufmischen und Gewinnen und, und ganz viel. Zirkus den, beitreten. Und Dynam, Dynamit schmeißen und reich werden und ihre Liebhaber ablegen, wie es ihnen passt. Das, das ist sehr launig, aber keine historische Anmerkung, ist auch gefährlich. Das war zum Beispiel ein, äh, der Lieblingsfilm von Andreas Bader, zumindest eine Zeit lang. Ja, aber und das was war ein sehr beliebter Film in der Bader-Main-Aufgang. Man kann sagen, dass diese Art von Revolution, man, man sprengt einfach mal so locker alles in die Luft, und das macht Spaß und man gewinnt. Diese simplizistische comicbuchsicht in einer Revolution hat unterm Strich Menschenleben gekostet. Ich wollte das nur kurz anmerken. Okay, ähm, ja. Aber, das ist, aber, wenn man Populärkultur nicht verarbeiten kann, weil man narzisstisch gestört ist, wie es Andreas Bader offensichtlich war.
0: Ja, aber wir wollen jetzt nicht Louis mal oder viva maria die 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 die, die doch die dort Schu an dort entstammen hätte <lacht> Louis mal mit einsetzen müssen also, <lacht> Andreas Waler hat, hat sich auch nach der, nach der Sichtung von Spiel mit das Lied vom Tod seiner ja Il Ilvest einen entsprechenden Mantel zugelegt also er war scheiß sein und immer Porsche fahren <lacht> man, man möchte man möchte meinen er war vielleicht genreaffin und ähm, der Film endet etwas surreal, aber aber ist sehr, sehr kurzweilig und auch heute noch bunt anzusehen. Das war Nummer 6. Oh, Nummer 5, einer meiner absoluten Lieblingsfilter. Henny äh, Calder hat auch einen guten deutschen Titel, heißt glaube ich sowas wie... Äh, in in seinem Sattel reitet der
1: Tod oder so? Oder, oder In ihrem Sattel. In ihrem Sattel reitet der Tod. Oh, oder in einem Sattel mit dem Tod? Ich liebe diese ganzen Western-Titel mit, mit Sattel und Tod und Blei. Der Tod tritt dienstags. Oder er bezahlte mit Blei. Guck, oder, oh Gott, diese Titel waren so gut. Mhm. Was hast du denn heute? Außer die verquere Auslöschung des Phantomkommandos durch Hubert K. oder so. Das ist ja, doch ein scheiße. Frauennam
0: hat auf jeden Fall in, in einem Sattel, mit dem Tod,
1: ist der, ist der deutsche ja. ähm, Also da sind zwei Leute in einem Sattel, das kann ich mir ganz äh, schlecht vorstellen. <lacht> also der,
0: der Film auf jeden Fall äh, ist, ist aus ganz vielen Gründen interessant. Zum einen ist er, zum einen ist er von äh, Burt Kennedy inszeniert, äh, in einem, einem, einem auch eher Western-Drehbuchautor. Wir haben mal über die Bud Böttiker-Filme, den sogenannten Renown-Cycle gesprochen, mhm. ein ganz, wichtige, äh, ganz wichtiger Korpus von, von Western-Filmen der 50er-Jahre. Äh, wegbereitend die alle von ihm und von Bad, äh, geschrieben worden und von Bad inszeniert worden sind. Ähm, zum anderen ist er ist er ein mäßig erfolgreicher Regisseur. Der ist also da hingegangen und hat mit Tigon die das große Kon eines der beiden großen Konkurrenzstudios von Hammer Films, dem britischen Horrorfilmstudio gewesen sind. Äh sich gesagt, wir machen einen Western zusammen. Und ähm, die erste Prämisse des Westerns war mehr so titful of dollars. Also Tyron mm -hmm. wollte gerne in Spanien, wo all diese Spaghetti-Western gedreht werden, äh, so eine Art sexy Western drehen mit englischem Geld und äh, Bud Böttiger als, äh, als Regisseur. Dann äh, ist der, der Freund von, von Rachel Welch, der Hauptdarstellerin, gekommen und hat gesagt, Rachel Welch würde gerne einen Western drehen. Dann musste der Sex etwas runtergefahren werden. Und es ist dann, es ist dann äh, äh, eine Rachegeschichte die schon, schon sehr exploitation ist, also es beginnt damit, dass Henny äh, Call, das Ehemann, ermordet wird von einer Bande. Outlaws und sie dann vergewaltigt wird. Wir bekommen diese Vergewaltigung aus der, aus der Perspektive der, der Outlaws präsentiert, also mit einem gewissen
1: Lustgewinn für den Zuschauer durchaus. Und sie läuft Der dann sogenannte voyeuristische Blick, über den sich der katholische Filmdienst zu zurecht empört hat oft.
0: Aber der Film, sie läuft dann in diesem Poncho und sonst nix eine Weile durch die Gegend und wird dann, wird dann von einem Mentor aufgepäppelt und beginnt, so eine, beginnt einen Rachefeldzug. Das ist wahrscheinlich eine... eine, eine Inspiration, wie so viele dieser Filme für Quentin Tarantino und etwas wie Kill Bill gewesen, aber es ist vor allen Dingen ein exzellent, tight, gut erzählter Film in den, in den spanischen Western-Locations gedreht, die man aus allen Spaghetti-Western kennt, aber die hier nicht in Techniscope, also einfach nur in einem gecaschten Scope-Format, erzählt werden, sondern in, in einem echten Cinema-Scope von dem, von dem John Huston Standard-Kameramann. Der Film ist fantastisch fotografiert, er ist dicht erzählt, er hat äh, Christopher Lee als Waffenschmied, er hat eine weibliche Band Helden, die, die loszieht, Leute zu ermorden. Der Film ist wirklich einer meiner absoluten absoluten Exploitation-Genre-Lieblingsfilmer. Henny Call an einem Sattel mit dem Tod. Es gibt eine deutsche Blu-Ray. Es gibt auch andere Blu-Rays. Aber ich, genau, ich kenne die deutsche koch Es gibt
1: keine Entschuldigung für euch. Genau.
0: Schaut, schaut den Film erst wirklich sehr gut. Ähm, dann haben wir einen relativ großen Sprung. Äh, der, der nächste Film, den wir auf der Liste haben, wäre... The Quick and the
1: Dead von Sam Raimi aus den 90ern und es ist unter anderem der Film der uns Russell Crowe gebracht hat also und zwar im Grunde ist das der Hauptdarstellerin zu verdanken Sharon Sean Stone, Stone, die Russell Crowe gegen allerlei Umstände durchgesetzt hat als weiblichen, als äh, als, äh, als männlichen Gegenpart. Sie ist also diese Revolverheldin und äh, Leonardo der junge Leonardo DiCaprio noch völlig unangefressen von seinen Oscar-Marathons. Äh, es ist ja ein junger Milchbärtiger Revolverheld, Die St eine Stadt wird beherrscht vom brutalen äh, Gene Hackman, der ähm, Pistolenduelle veranstaltet wo es um alles oder nichts geht und Menschen sterben im Staub und dann, äh, im im Grunde ist das so eine Art poppiges so eine Art poppige Kapitalismuskritik und gleichzeitig äh, so ein, ein Spektakel. Es ist es ist auch Sam the Cam, wie er nicht umsonst genannt wird. Das ist es ist äh,
0: Sam Raimis Kameraarbeit gepaart mit Italo-Western-Clichés im Soundtrack und der
1: Bildgestaltung. Um, solider 90er-Jahre-Western, möchte man meinen. Ja, und ganz viele Leute haben ja versucht, den Western zurückzubringen und der, der Western wird nie komplett weggehen, aber ich glaube... In den nächsten zehn Jahren werden wir keinen Western Nummer 1 Kassenhit bekommen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Naja, Django Shane hätte, hätte dich schon eines Besseren belehrt. Ach ja, naja, und The Revenant war auch ziemlich erfolgreich, ne? The Revenant war auch, auch zwischendurch. Ja, Django Shane so ein Hit, naja, egal. Django Shane war ein sehr großer Hit, ja. Für, für also dann nehme ich alles zurück. Ja. Aber ja. das soll für mich kein Western, sondern ein Quentin tarantino film ich weiß nicht. Ja. ja. Ähm. <lacht> Bandidos, habe ich nicht gesehen. Nummer 3. Ähm, äh, Bandidos, äh, ist ein äh, auch ein eigentlich ein antikapitalistischer Western. Da ist diese Bahnfirma, die will sich alles unter den Nagel reißen, aber unsere beiden Helden äh, Selma Hayek und Penelope Cruz haben da echt ein Problem mit und ab geht die Luzi. Im Grunde ist es ein bisschen etwas nüchterner, eine 90er-Version äh, von Viva Maria. Also du hast diese Frauen, die diese Unterdrückung nicht okay finden und sich mit Dynamik Miet- und flotten Sprüchen werden. Okay. Äh, und ja, auch ein sehr kurzfälliger Spaß für zwischendurch. Nicht kein epochales Meisterwerk, aber ein guter kleiner Film. Kein kurzweiliger Spaß, aber kurz, aber trotzdem
0: lange hat mich Kelly Reicherts Mix Cut-Off, äh, Arthouse-Film über einen weiblichen Siedler-Track, der von, von seinen, von seinen Führern allein gelassen wird und sich durch die harten, 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 harten des Westens. Ja, auch muss. Ein, ein,
1: auch, so ein, so ein strenger Film. Du siehst also, du siehst also realistisch das Elend eines Siedlertracks, die Entbehrung, Hunger und Wassermangel, vor allen Dingen Wassermangel. Es geht praktisch um die, um eine kollektive Entscheidung, wird dieser Track die Abkürzung nehmen oder den längeren, sichereren Weg und dabei vielleicht verhungern? Oder die Abkürzung nehmen und dabei vielleicht eher zum Wasser kommen. Und naja, und, und alles in einem 4 zu 3 fast quadratisch Auf
0: 16mm 16 Film gedreht <lacht> tatsächlich noch. Ähm, sehr spartanisch. Sehr spartanisch. Frugal wäre ein was, schönes
1: Wort, was mir gerade einfällt.
0: auch viel mit den Budgets zu tun hat. Die, Regisseur, die Regisseurin hat sich jetzt letztes Jahr mit einem tollen Film nochmal ins Western-Genre zurückbegeben, oder, oder man muss sagen, dieses Jahr ist er veröffentlicht worden, letztes Jahr gedreht. Uh, First Cow, ist eine ganz fantastische kleine, kleine Western-Geschichte, wenn ihr jetzt die Chance habt, den auf irgendwelchen Portalen zu sehen. First Keine Call, Frauen, mh? First Cow. No, äh, ich
2: nicht gesehen.
0: Uneingeschränkte Empfehlung. Uh, und dann als aktuellsten Film... Hatten wir, und da waren wir nämlich da, da wären es dann schon nicht mehr zehn. Hatte ich erst gedacht, Jane got a gun, und dann hast du, hast du zusammengefasst und hast festgestellt, dass du eigentlich The Keeping Room
1: zusammengefasst hast und dass die Filme nicht so unähnlich sind. Und jetzt, äh, ja, wir im Grunde ist es auch für eine weibliche Rachegeschichten, aber, ähm, Jane got a gun mit Natalie Portman, da bewegt sich die Heldin ein bisschen durch die Gegend. Und bei The Keeping Room geht es dadurch, es ist mehr so eine klassische Straw Dogs, wer Gewalt sieht. Ich verteidige no. meine, meine Farmgeschichte.
0: Aber, aber das ist bei Jane Gardegan auch. Bei Jane Gallagher, das, äh, äh, das, deswegen kann man die Filme vielleicht auch gut verwechseln. Es, ist Natalie Portman eine Heldin, deren, deren Ehemann von einer Gang niedergeschossen wird wie ein Hund und die jetzt einen, einen ex lover äh, aktivieren muss, sie auszubilden, sich gegen die heranrückende Gang zu wehren und ihre ihre Farm, die, die Farm zu verteidigen. Ja, ähm, kleiner, kompakter, feiner Film. Das
1: gilt auch anscheinend für The Keeping Room. Das also ist im Grunde derselbe Film, aber ich mochte ihn irgendwie mehr. <lacht> Tut mir leid. Keine, also, also Keeping was ein grimmiges, überzeugendes Drama, was einem echt durch und durch geht und ähm, äh, ich, ich mag Britt Marling, die Hauptdarstellerin sehr, die aus mehreren interessanten Indie-Filmen kennt oder aus der Netflix-Serie The OA. Äh, sie ist äh, wirklich überzeugend hier. Ich kann... Aber nicht genau erklären, wieso ihr das gucken solltet. Ich kann nur sagen, dass ich es sehr genossen habe. Alright.
0: Das waren unsere äh, 10/11 Western-Filme mit quasi weiblichen Protagonisten oder weiblichen Protagonisten in den Hauptrollen. Da war viel doppelt gemoppelt jetzt. Und das waren unsere beiden Netflix-Serien. Also zusammenfassend: äh, Queen's Gambit. Ich finde es eine uneingeschränkte Empfehlung für, für diese Jahreszeit, für jede Jahreszeit, um sich, über die Länge haben wir jetzt gerade auch diskutiert, aber auf jeden Fall einige gute Stunden vor dem Fernseher, Beamer, was auch immer ihr als äh, Sichtungsplattform eurer Wahl verwendet,
1: zu, zu gönnen. Ich würde sagen öde, aber schön. <lacht> aber auch nicht so öde. Ähm, es tut so, als wäre es unglaublich tiefsinnig. Ja, aber im Grunde ist es eine herzerfrischende, heranwachsende Geschichte, in der die Heldin immer triumphiert
2: und nie wirklich in Gefahr ist und, und ich würde sagen, ähm, so gemütlich, dass man einschläft.
1: Das, was, was, auch, was auch Leute über unseren Podcast schon gesagt haben. Naja, ich schlafe mal ein mit unserem Podcast. Ich habe das schon öfter eingeschaltet und dachte, ich, oh Gott, bin ich jetzt ja wieder, nee, ich denke mal, oh Kai wieder mit seinen Spezifikationen. Äh. Oh, das wusste ich nicht. Und dann, tut mir leid. <lacht> nein, ich freue mich immer nur, ich finde das wirklich interessant. Ja. Ähm, und
0: dann, zweite, zweite Serie, die wir angerissen haben, aus Scott Frank's Over, Godless. Von mir auch eine klare Empfehlung.
1: Ein bisschen lebendiger und zumindest bessere Kills als in Queens Gambit. Mehr Kills. <lacht> und auf jeden Fall meine Wahl. Obwohl wenn ich mich
2: <lacht> zwischen den beiden
1: entscheiden müsste. <lacht> Ja, obwohl wenn man Schachfiguren auch als Kills zählt. Aber ja, ja das stimmt Schach ja. Das ist wirklich ein grausames Spiel, das dürfen wir nicht verstehen. Viele Leute meinen, finden das Schach das allerbrutalste Spiel. Das Schach erfunden wahrscheinlich in Indien und wahrscheinlich als Kriegssimulation, als äh, Mittel, um junge Offiziere zu schulen. Weil wie wird man Offizier, wie lernt man das? Man kann ja nicht Leute einfach so zum Spaß in den Krieg ziehen lassen, nur damit ein Offizier was lernt. Also baut man ein Schachbrett, und so war das eigentlich gedacht. Schach ist das, das ist grausamste ein... Spiel, es ist ein Kriegsspiel. Äh, deshalb, wenn Eltern sich aufregen, dass ihre Kinder, sagen wir mal, Mario Kart oder so spielen, Schach ist viel brutaler. Das ist übrigens eine beliebte, beliebte Rechtfertigung für, für
0: Waffenexporte, wenn, wenn äh, deutsche Maschinengewehre oder äh, vielleicht will auch niemand deutsche Maschinengewehre, aber, aber Doch, Waffen in so ein Krisengebiet exportiert werden, mhm. dann... Dann, dann ist einer der Gründe halt, naja, wir müssten ja sonst äh, ausführliche Testprogramme in der Praxis machen, aber dadurch, dadurch dass in, in dieser, in dieser äh, mittelafrikanischen Diktatur gerade, gerade Bürgerkrieg herrscht, wird uns, wird uns dieses Testprogramm ein bisschen abgenommen. Das ist äh, tatsächlich eine, 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 eine beliebte Rechtfertigungsstrategie bei Waffenexporten.
1: Oh, anyways. das war mir so nicht klar. Ich wünsche mir jedenfalls, dass der Konflikt um das neue Sturmgewehr der Bundeswehr bald gelöst ist ist. Und äh, in diesem Sinne... Wir alle ein Sturmgewehr unter dem Weihnachtsbaum haben. Ist, das ist doch nicht ungewöhnlich. Ja. Also, da muss man doch gar nicht die Nase rümpfen. Oder Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern sein. Gewesen sein. Gewesen sein muss es ja, sein. Ja, das waren wir doch alle mal. Alright. Das gehört zu jeder Biografie, wie auch Kneipenbesitzer.
2: Finden
1: Freunde. <lacht> 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 ähm, okay, ich werde hoffentlich nie in einem Bürgerkrieg kämpfen müssen. Ich werde auch nicht mehr das Schachspielen anfangen. Und äh, Aber es war wundervoll, mit euch diesen Nachmittag zu verbringen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato. Und ich.